0: comunidad HR Power Up. ¿Cómo están este jueves? ¿Cómo estás tú? me voy bien. a echar de cabeza, Paola.
1: Sí, sí, sí. Me declaro culpable, ya sé qué Paola, vas a decirles.
0: andaba de aventurera, aventurera hace 15 minutos por allá por, no sé si es correcto decir, en cuatrimoto, este, con sus hijos, con su papá. ¡Qué padre, Paola! Sí,
1: en mi otro lado de la pantalla.
0: <risa> además de mamá y Char, aventurera Eso. en
1: cuatrimotos, sí, justo, justo alcancé a llegar para el live, ya los estábamos extrañando muchísimo, eh, la verdad es que estoy muy contenta de, de estar de regreso, fueron solamente dos semanas y ya extrañaba bastante, bastante estar con ustedes compartiendo, además de que eh, tenemos... Un, un episodio o una reunión semanal muy padre,
0: más que episodio. Está maravilloso el regreso. <risa> Hubo un porqué, porque tuvimos estos 15 días y era darle un peso al 8M, a este video que hicimos y este, nos sentíamos junto en el mood de estarle dando la importancia a eso y se los vamos a compartir en la siguiente. Este, y tenemos una invitada ¿sá? que ahorita te va a contar, Paola, yo quiero que vayan y la sigan en cuanto se las presente si no la conocen, porque yo sé que sí la conocen, pero si no, vayan y la sigan. Y hoy, Paola, hicimos, nos pusimos creo que muy intensos en el título, este, pero es ficción. Lo que les vamos a contar es ficción, nadie lo está haciendo, todo bien, tranquilos, pero es una muy buena forma de replantearnos si existe el balance, vida o trabajo. O sea, realmente existe. Y todo fue una inspiración de una serie que también vayan y la, y la vean. Está muy dramática. De hecho, se te revuelve un poco el, el estómago. Imagínate, Paula, que llega y te dicen que para que te concentres y seas súper efectiva, te van a poner un chip y vas a ser una persona que tu relación, espacio, tiempo va a estar dictaminada por ese chip. Estás en el trabajo y solo vas a pensar en el trabajo. Y estás en la casa y solo vas a, a pensar en, en la casa. ¿Cómo suena? Vamos
1: a separar lo que se decía antes, ¿no? De que si estás aquí solamente vienes a trabajar y si estás en tu casa, dejas los temas ah, de, de recuerdos, sí. sí. sí.
0: <risa> oh, no. Eh, pues ahora esta serie lo hizo muy crudo y esto nos lleva a reflexionar si realmente existe o no. Y para eso invitamos a una maravillosa mujer que está generando contenido increíblemente en diferentes plataformas. Pero además es empresaria, ejecutiva, ama recursos humanos, mamá. Y también está buscando el hacer este futuro del de trabajo diferente. Diferente, construir para el futuro quitarnos muchas cosas que traemos de, del pasado y construir hacia allá con mucha fuerza este, Paola, te quiero presentar de este lado a Ángeles Ojeda, que está con nosotros. Eh. Uh. <ríe> ya está. Ángeles. Hola a
2: todos y a todas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, Pau y Joani. Ya veníamos cocinando este live desde hace muchas sí, semanas. Sí. Y nada más no lo logramos, estoy también muy feliz de acompañarlos. Eh, yo de verdad se pudiera llenar toda mi agenda de lives y de, y de reuniones con gente tan apasionada como ustedes dos. Lo haría, de verdad lo haría, de, de corazón. Eh, nada no más que no pues sabemos que no se puede hacer eso todo el día ¿verdad? lamentablemente sí, muchísimas sí. gracias por la invitación así que vamos a platicar de lo que nos gusta
0: oye Ángeles es que primero vayan y síganla, por favor Ángeles es LinkedIn Top Voice 2022 y vayan y dense una vuelta por su perfil para que todo lo que hace, todo lo comparte pero también vayan a Instagram, pero también vayan a TikTok a seguirla uh -huh. y generen todo lo que está haciendo día con día, creando contenido y muchas felicidades por, por este nombramiento y por hacer todo ese esfuerzo día con día, Ángeles. Gracias, gracias Joanny gracias Pau eh, pues yo creo que es, es
2: lo que también hacen ustedes, es esta, esta constancia, este estar buscando siempre aportar eh, todos los días un granito de arena a nuestro sector eh, y yo recuerdo que cuando empecé a crear contenido yo decía pero es que de qué voy a hablar y hoy digo pues es que no me alcanza para hablar de todo. Pero de todo. No, pero yo creo que a ustedes también les pasa eh, y pues muy feliz de, de siempre poder acompañar eh, a todos mis colegas eh, mismos que también me acompañan en, en los programas donde podemos hablar de, de todos los temas que nos gustan en esta ocasión. Eh, de este tema, que me encantó cómo lo presentaron, cómo lo pudieron hilar a esta serie, que no he visto, solamente he visto el tráiler, que sí, sí la vi muy intensa, únicamente con el tráiler, sí, 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 no estoy segura de querer verla, sobre todo si la quiero ver en la noche, eh, porque ya ves que son de estas series, me imagino eh, que sí te dejan como pensando muchísimo, ¿no? Eh, ¿cuántas, cuántas películas no hemos visto, vimos en nuestra infancia y en nuestra adolescencia como ciencia ficción y que suceden hoy en día entonces sí. da más miedito <risa>
0: Pero, ¿no? Termin Skynet eh, Terminator Volver al
2: futuro my goodness, espero que ese chip de verdad
0: no lo estén considerando por, por favor, no. y, y me, justo me das el espacio para hacer el disclaimer que hacemos aquí, que esta versión de, de HR Action es desde el punto de vista de HR, ¿qué haríamos con eh, la gorra puesta de HR? Porque a lo mejor como Paola, como Ángeles y como Joanny no nos late tanto, pero como HR pues siempre tenemos que ver el bien común. De todo, el headcount, de es. todos los grupos de interés. Entonces, es muy importante decir el, el disclaimer de esto. Y justo les quiero preguntar a las dos, ¿será que si sí realmente existe ese famoso balance vida y trabajo? Que incluso lo ponemos desde la descripción de puesto, vas a tener un balance, un bienestar, lo prometemos como si fuera cierto. ¿Será que existe? ¿Qué piensan? Híjole, eh,
2: yo para serte muy honesta, yo creo que el, al día de hoy, en eh, muy pocas empresas, eh, al día de hoy muy pocos de nosotros hemos entendido al 100% el balance entre vida y trabajo. Eh, por ahí leíamos un post hace unos meses de, de, un, de un líder en recursos humanos que decía, oye, ¿qué, qué nos espera para el futuro del trabajo? ¿No? Eh, se, el trabajo se nos metió a la casa, entonces no sabemos si ahora de repente eh, vamos a tener que convivir con el trabajo, es decir, tener una vida 24/7 trabajando y viviendo, ¿no? Y, y alguien, alguien también hacía referencia a esta publicación eh, diciendo, es imposible. O sea, no podemos hacer esto. Aunque el trabajo se metió a la casa, tenemos que establecer reglas, tenemos que establecer normas, y tenemos que, juntos, en comunidad de recursos humanos, encontrar la forma para hacerlo pues, lo más, lo más eh, viable para las familias, para los trabajadores, para todos nosotros. Entonces, si a mí me preguntas, yo creo que al día de hoy aún no estamos listos. Creo que hay mucho por hacer. Pero también tenemos que ser muy conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos para hablar de esto constantemente. El futuro del trabajo no lo podemos definir si no hablamos del futuro del trabajo todos los días. ¿no? O sea, no es algo que va a llegar alguien a decirnos qué hacer y cómo hacerlo. Estableciendo pequeños cambios todos los días y observando a nuestros equipos de trabajo y observando y buscando las mejores prácticas, es como vamos a llegar a este futuro de trabajo sin darnos cuenta. Eso es lo que yo opino. No sé, tú, Pau, ¿cómo lo ves?
1: Me, justamente, sabes que yo creo que el balance vida-trabajo existe. Ahora mismo, eh, y con, con mucha emoción, lo he compartido a lo largo de estos meses, eh, creo que yo, es, es un proceso que yo he estado viviendo, que, por el que he estado pasando, eh, un proyecto tras otro que me permite ser todas las facetas de las que hablábamos al inicio del live, ¿no? O sea, ser mamá, apasionada de HR, aventurera, lectora, eh, alguien que le gusta compartir contenido, HR networker, y, tener, y sentir tal cual eh, un balance de vida y trabajo. Lo que Creo que yo no puedo... O sea, lo, lo que creo que no puedo separar es dejar el trabajo en, en el trabajo y pensar en, la, en mi casa solo, en mi casa. Porque algo que a mí personalmente me sucede bastante es que estoy... Lo compartía por ahí en algún post en alguna ocasión. Yo puedo estar viendo a mis hijos eh, jugar, sonriendo, divertidísima compartiendo realmente con ellos, pero en ese momento tener una revelación de una idea a una situación en particular. Y entonces, no, o sea, no dejo de estar presente con mis hijos, pero he buscado diferentes técnicas para anotar la idea, la resolución y después me voy a sentar a hacerlo como mucho más a profundidad. En eso es en lo que yo no creo, que haya una separación tipo casa, paseo, trabajo, no, o sea, creo, creo que no dejamos de ser un, una parte de, de persona para convertirnos en la otra. Todo el tiempo estamos eh, formando, uniendo lo mejor de nosotras y de nosotros. Y creo que los cambios de contexto, de situación, de momentos, nos ayudan a dar solución a diferentes temas, ¿no? Que, que ¿no? O sea, no podemos decir, en mi casa no pienso en el trabajo y en mi trabajo no pienso en mi casa. Porque adicional, yo como mamá estoy trabajando, no hay un solo segundo en el que piense, deje de pensar en mis hijos, ¿no? O sea, uh -huh. si cómo están en, en la guardería, si ya comieron, si no sé. Cualquier pendiente. Eso es en lo que yo no creo que, que pueda suceder. Pero el balance como tal, creo completamente en él y concuerdo contigo, Ángeles. Es otro de los temas más en los que estamos en pañales todavía, ¿no? Que no podemos así como festejar que, que a todos nos está pasando al mismo tiempo. Sí, ritmo. o sea, no,
2: no por el hecho de que ya todos sepamos usar un Zoom y que todos podamos trabajar desde casa o creer que podemos sí. trabajar desde casa, porque una cosa es trabajar desde casa y otra cosa dar resultados, ¿no? Que eso también Ajá. es otro tema, ¿no? Esta, es, esta habilidad para poder hacer del teletrabajo algo eficiente para ti ya lo que te genera resultados. Eh, y como tú, tú mencionas, no por el hecho de ya saber utilizar herramientas de tecnología, significa que ya, ya tenemos un balance en casa o que ya somos capaces de, bueno. eh, de, de llevarlo a la par. Y luego a, a mí se me, se, se me viene a la cabeza cuando estamos hablando de balance siempre, no sé si a ustedes, cuando alguien está haciendo y, y, y trabaja en, en algo que realmente le apasiona, que realmente le gusta. Es muy difícil decir, ay, es que no, no es hora de trabajo, ahora no voy a, no voy a pensar sí, en sí, eso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es exactamente lo mismo que cuando estás en el trabajo estás pensando en tus hijos porque es la cosa más valiosa y más amorosa que tienes en la vida. O sea, no puedes dejar de pensar en eso. Cuando tú tienes un trabajo que te encanta, que te gusta y estás haciendo lo que te apasiona, no hay manera en que no estés creando todo el tiempo y buscando soluciones y, y viendo qué proponer y teniendo iniciativa, no hay manera, o sea, como que no es, no es como que todo partidito en un pastel, ¿no? Creo que cuando empezamos a buscar estas formas de, pienso de 8 a 6 en el trabajo y de 6 en adelante pienso en mis hijos, es algo eh, relativamente eh, imposible, ¿no? Irreal. Oye, Oye. Ya,
0: yo les quiero poner allá, me voy a poner ya intensa, como abogado <ríe> del diablo. Eso, este, <risa> Yo creo que hay que tomar en cuenta algo muy importante de nuestra cultura laboral latina en estadística. Todavía se sigue midiendo la productividad por tiempo. Eh, los mexicanos somos los que más trabajamos, pero menos productivos. Uh -huh. Y no hace tanto, bueno, al menos yo puedo contar cinco años, este, experiencias que tenía con mi, mis mismos clientes que buscaban esa disponibilidad total y ese decir incluso es el mindset de yo voy a estar aquí con todo, ningún evento escolar me va a eh, impedir estar aquí al pie del cañón y lo valoraban esos directivos sí, sí. y no creo que hayan cambiado tanto, se pueden uh -huh. eh, a lo mejor este difuminar por lo que hay alrededor y les da miedo. O no lo dicen sí, pero lo esperan pero lo esperan, exacto uh -huh. entonces cre creo que ahí hay dos cosas de choque que la comunidad el mercado laboral está listo para eso, pero los directivos todavía no y sobre todo en, en giros muy tradicionales no sé. Sí, 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 sí tienes toda la razón ahí Giovanni eh, y creo que nuestra
2: labor, o sea, son cosas claras que suceden. Eh, voy a agregar algo. Creo que los empresarios no están todos listos, ¿sí? Para empezar a, a, a medir únicamente en base a resultados y no a tiempos. Todavía no están todos listos. Y el profesional tampoco está listo para exigir... Eh, si no da o sea es decir el profesional por hoy lo que yo he visto constantemente es que como ya estamos en la onda esta de que exigimos eh, los profesionales ya quieren elegir a sus empresas y elegir a las empresas que tengan esta, este balance que tengan esta calidad de vida que cuiden a sus empleados ¿okay? como profesional puedo entrar en un, en un lapsus ¿sí? de exigencia ok y no necesariamente ser un profesional que genera resultados. Okay. Y, y esto está pasando muchísimo, sobre todo en áreas comerciales. Es algo que, es algo que observo uh -huh. muchísimo. El, el, el profesional del área comercial quiere exigir mejores eh, condiciones de trabajo, quiere exigir mejores beneficios, ¿sí? A cambio de no sabemos qué, ¿no? O sea, a cambio de yo todavía no conozco eh, lo que tú tienes para ofrecerme, ¿no? Uh -huh. Entonces quieren que desde el primer momento el empresario y las empresas les abran las puertas, les entreguen todo y ellos no se comprometen a dar un resultado seguro, porque al final, eh, vamos a poner un ejemplo claro, eh, un profesional que sabe de ventas, un profesional que sabe vender, no tiene ninguna duda de su capacidad, ¿no? Y entonces, en el primer momento, pudiera exigir, pero tiene que comprender que a lo mejor el empresario no está listo para ofrecer algo que no ve aún, ¿ok? okay. Entonces, ¿qué pasa?, el profesional comercial llega y quiere absolutamente todo pasan seis meses y el profesional comercial no da resultados okay y entonces entran en un en, en un yo no fui fuiste tú no es decir yo te di todo y tú no me diste nada sí y luego o sea qué es primero el huevo la gallina o sea que te doy primero y luego tú me das o tú me das y luego yo te doy ese es un tema que hoy por hoy ustedes saben que uno de los puestos de mayor eh, eh, Vaya que está en auge en este año son los puestos comerciales el primer lugar son puestos de ventas y están en este que a ver me vas a dar para que yo te dé y no yo te voy a dar entonces creo que eh, hablando de esta calidad de vida hablando de este de esta de este cómo ponemos este, eh, cómo ponemos los límites cómo aprendemos a trabajar en home office cómo aprendemos a ser autosuficientes cómo podemos hacer eh, para que el teletrabajo realmente funcione para mí tenemos que hacer dos cosas. Uno, el empresario creo que tiene que estar listo para otorgar una serie de beneficios, ¿sí?, eh, eh, a, a estos nuevos colaboradores que ya vienen con competencias de autosuficiencia para el trabajo. Es decir, que podamos nosotros como reclutadores evaluar correctamente a estos profesionales, ¿sí?, y que sepamos y podamos garantizar un porcentaje de éxito lo más cercano posible. ¿Para qué?, para que estos beneficios que los empresarios están dando lo vean, eh, lo puedan lo puedan ver el resultado, pues muy tangible, no, en tal cual los resultados de su gente. Entonces creo que depende de dos de dos de dos bandos, no, del empresario que tiene que dar y del profesional que se tiene que formar. Okay. okay. Creo que si hacemos esto, el empresario tiene que dar poco a poco y el profesional se tiene que formar y tiene que tratar en la medida posible con el desarrollo de sus competencias y habilidades, garantizar un resultado, creo que si hacemos estas dos cosas, vamos a, ir, vamos a empezar a entender qué es lo que necesitamos ambos, tanto las empresas como los profesionales, para dar resultados y avanzar hacia un futuro de trabajo. Uh -huh. Necesitamos mucha formación por parte de los, de los profesionales y necesitamos mucha comprensión y, y un poquito de soltar este control, ¿no?, eh, por parte de los empresarios. ¿Qué pasó cuando se re, se, o sea, es decir, cuando empezó a reactivarse la economía y los empresarios ya podían regresar a sus zonas de trabajo? ¿Qué pasó? Pues querían tomar nuevamente todo el control, ¿no? Entonces, vénganse otra vez sí, las ocho horas, sí, sí, sí. ¿no? Porque es que ahora necesito que den resultados y un poquito más te de eso, ver. porque hay que, te quiero ver. Entonces, como que sintió que, 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 que era el momento para tomar el control. Y lo hizo regresando a las prácticas anteriores, cosa que el profesional ya no está aceptando del todo. Sí, ¿no? sí. Ahora, no es nada más no aceptarlo. Es, estoy yo realmente en la posición de exigir en este momento algo cuando no doy resultados o cuando no he demostrado ser. O sea, eso es lo que a mí me gustaría eh, que los profesionales también entiendan, ¿no? Que esto va a tener que ser un dar-dar
0: una negociación. Y va a tener que ser una negociación. Lo que nunca nos enseñan. A, ¿No? ¿Quién nos enseña a negociar? Ah, a negociar. No, a a no, decir, no. bueno, un poquito, en todos los aspectos. ¿Dónde, dónde está esa clase ese 101? Por sí, favor, sí, para sí, sí. tomarla.
2: Y, y otra cosa que vamos a tener que entender, que es algo que hemos platicado, eh, es que cada profesional, lo vamos a los de recursos humanos, tenemos que verlo eh, como un individuo. Es decir, ya no podemos establecer normas, políticas y reglas generales. Porque ya cada persona pues, claro. es, un, es un, o sea, tenemos que verlo desde la perspectiva individual. Y eso es algo que, por ejemplo, yo les digo constantemente a mis equipos. Oye, eh, si ella entra a las nueve y tú a las ocho, o si tú entras y sales más, o si ella trabaja tres veces en su casa y tú cinco, cada cosa se establece más a las necesidades de cada uno cuando lo podemos hacer. ¿No? Claro que esto a lo mejor no se puede hacer con grupos de miles de personas, ¿no? pero por ejemplo cuando tenemos eh, grupos pequeños, podemos empezar a ver y tenemos que ver al profesional desde un punto de vista muy individual, no todos van a tener las mismas necesidades y no todos van a tener las mismas facilidades para el teletrabajo, también eso hay que comprenderlo Ajá. un poquito, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Sabes que me gusta mucho, eh, algo que estaba pensando, me gusta mucho la postura o la propuesta que, a, que das sobre las personas que de pronto no están dando resultados. En este periodo eh, yo me he encontrado con personas que se acercan a nosotras y nos dicen, ¿sabes que A mí me encanta trabajar desde casa, pero sí necesito a alguien que esté acompañándome, recordándome, diciéndome eh, todo el tiempo, ¿no? Quizá conjuntas como mucho más constantes, eh, extraño esa interacción, hay quien dice extraño esa interacción, plática, Por, ¿por qué no la hora del café donde voy y me sirvo y platicamos un poquito? Y entonces esto me hace ser mucho más creativa, me hace pensar distinto me gusta mucho esta postura que tú propones como qué tan listo estás y además los planes individuales para cada uno, ¿no? ¿Por qué no abrir la posibilidad de, si a ti te funciona estar en tu casa, perfecto, si a ti te funciona más venir a la oficina, perfecto también sí. y vamos pues creciendo juntos.
2: Hay algo bien interesante eh, que ha estado sucediendo, o sea, para poder ayudar a los equipos pequeños, medianos o del tamaño que sean, a que esto, esto que acabas de, de decir, Pau, suceda, a pensar de forma individual, a darle a cada quien lo que necesita, se han estado creando cada vez más las posiciones de experiencia del empleado, ¿no? No sé si ustedes uh -huh. han sí, notado sí, sí. que cada vez hay más posiciones de experiencia del empleado, que es justamente para buscar este balance, ¿no? Este balance entre vida, trabajo, eh, salud, ¿no? Entonces, si nosotros eh, empezamos a incorporar en nuestros equipos, no, no todos podemos incorporar tal vez en este momento la posición, pero sí podemos em eh, incorporar esta práctica. A esto le podemos llamar una buena práctica de recursos humanos, que es trabajar con las exper la experiencia que está viviendo el colaborador en este momento. ¿No? Sí. Y en ese balance y en ese equilibrio de yo doy, tú me das esta negociación, se crean incentivos y, y, y planes padrísimos desde herramientas incluso de tecnología, virtuales, etcétera, y creo que podemos hablar hasta de, de muchas plataformas que hoy en día están dando muy buen resultado para, oye, eh, si yo cumplo un proyecto al 100%, me gano puntos. Y con esos puntos puedo cambiar eh, un día eh, de home office en lugar de ir a la oficina. Uh -huh. O esos puntos los puedo cambiar por un día de vacaciones. y eso O sea, ya hay tantas herramientas y tantos esquemas que nos abren, nos abren un panorama para poder eh, incorporar el balance del trabajo, el balance de la vida, que sería un pecado de omisión, no empezarlo ya a visualizar en todas nuestras empresas, tengan el tamaño que tengan, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo va a necesitar la empresa para generar resultados y como, y como motivadores de sus equipos y lo van a necesitar los profesionales, ¿sí? Todo, lo, todo el talento lo va a necesitar. Creo que ahí, ahí está la clave. ¿Qué vamos a hacer con la experiencia, no?
0: Totalmente en la experiencia, centrarnos, escuchar por primera vez y que esos datos nos den un, un roadmap, un camino a seguir. Y contestaste justamente la pregunta de Salomón que decía, ¿qué son las mejores prácticas? Justo lo acaba de decir Ángeles. Eh, y me hicieron acordar de algo que, que platiqué hace algunas semanas con una startup en Europa. Eh, ustedes saben que la cultura de allá es más solitaria, más, eh, ok, yo trabajo por mi cuenta, yo me cierro. Sí. Y me estaba contando esta empresa que descubrió que varios de sus colaboradores estaban conectándose con otras empresas para hacer sesiones de trabajo. Entonces uh -huh. se conectaban por Zoom y así vamos eh, Ángeles trabaja en AO, Paola trabaja en HR Power Up, en Talenca, somos empresas diferentes. Nos conectamos a las 10 de la mañana para, para juntas trabajar 30 minutos y sentir que estamos trabajando en un espacio, aunque estemos virtuales. Entonces era algo que estaban buscando las personas en conectar porque se sentían ya demasiado solitarias ya yendo hacia el tercer año que vamos 100% virtual y es lo que busca el ser humano, el, el conectar y no el decir 100% de algo, sino el, el que tengas las opciones sí. que, te sí. mover, ¿no? sí. que te puedas mover ¿no? sí te puedas mover y quiero leer por aquí nos dice Tania yo considero que cada empresa tiene el derecho a establecer las reglas y el empresario decide si es el lugar correcto habrá quienes sean flexibles y quienes no a favor con la conclusión ¿Tienes? sí, tal cual, digo,
2: también como va a haber talento eh, muy diferente entre sí pues hay empresas con cierta cultura y con ciertas eh, y con cierta metodología de trabajo que no, no da mucho espacio a la flexibilidad y también hay talento que podrá trabajar con ellos ¿no? habrá para de todo, todo. Creo. para todo y para todos justo vi un pause un poquito Ay, perdón Paula, no, no, no <risa> adelante, adelante
0: un poquito agresivo este, se me hacía un poco agresivo, decía muchas gracias, ya me enteré que la mayoría de las empresas están regresando presencial, muchísimas gracias porque ahora tengo muchos candidatos para cubrir para vacantes 100% virtual, <risa> sigan, sigan regresando, yo feliz. Perdón, no, <risa> Paula. Claro,
1: claro. <risa> Hay un tema que como recursos humanos, no, o sea, no como... Profesional, listo para volver o para ser flexible o no, ni como director, como recursos humanos, eh, que se me viene a la mente. No sé, eh, sé bueno, seguramente por ahí a, a la mayoría nos ha pasado, o al menos a mí sí, eh, que empiezas a implementar un programa de este tipo, quizá con, con un equipo, ¿no? En piloto. Uh -huh. eh, donde puedes quizá entrar tarde si es que necesitas llevar tus hijos a la escuela, ir al festival, bueno, todos estos uh -huh. beneficios que ya hemos estado hablando. ¿Qué pasa cuando las otras personas u otros departamentos eh, toman como este tipo de situaciones para venir a Recursos Humanos no. y decir, oye, ¿por qué tal persona si lo hace y <risa> yo no? ¿Qué tal, qué tal estas...? como experiencias también que vivimos del lado de, de HR, donde dices, sí, sí lo hago, sí lo voy a implementar, eh, pero yo, o sea, pero tienes a, a, al mismo equipo, no voy uh -huh. a hablar de equipos separados, personas del mismo equipo con el mismo líder que están, pues así como, como la cajita de cangrejos, ¿no? Jalando al que... Quizá ya, ne, ya se conecta menos horas porque está alcanzando sus objetivos, pero entonces yo lo jalo y le digo, oye, este trabaja seis horas y yo sigo trabajando ocho, o él entró más tarde, o yo entré más temprano. ¿Qué tal estas situaciones que también vivimos como recursos humanos? Sí.
2: Y, y yo creo que, que justo, justo por eso hacía yo como el... el el comentario hace un ratito, por este tipo de situaciones, no, no únicamente el empresario tiene que entender que eh, cada persona es un individuo, es ¿sí? individual sino también el talento y los candidatos y los profesionales tienen que entender que no todo es para todos y que si tú necesitas algo, pues puedes levantar la mano, ¿no? Puedes levantar la mano y decir, oye, yo necesito esto y, y para, y, y, y lo necesito porque con esto voy a ser más productivo con esto voy a ser más eficiente, perfecto adelante ¿No? Claro. Eh, o sea, estas, estas opciones de perfecto, si tú el primer mes llegas a tu, met, a tu meta, el siguiente mes, tú puedes trabajar desde donde quieras. Entonces, de esta manera, pues llegamos a una negociación. Te digo, ok, hay opciones. Hay opciones, y yo creo que parte de nuestra, de, de nuestra responsabilidad como recursos humanos es hablarlas, es abrir las opciones, ¿no? Y que no sienta la gente que está encajada y ayudar al empresario a entender que pueden
0: haber opciones y que estas opciones pueden generar mejores resultados. Uh -huh. ¿no? este, vamos justo, aquí hay una pregunta que me, te la quiero dejar un poquito más tarde, Ángeles, que va a dirigir sí. hacia ti, pero sí. si les parece bien, vamos a las noticias de la semana para conversar un poco más.
1: Sí. Vamos. Un
0: abrazo. <risa> Les traigo tres noticias. Una es como un chismecito, pero <risa> <risa> dos noticias. Los favoritos. Tecnología. Sí, les, les encanta. <risa> ok, la primera noticia, la extra, es, viene de mercados.0, Dice que hay... <risa> Un candidato se enteró de que iba a ser rechazado porque lo copiaron en el correo donde el hiring manager o el líder de la vacante le dijo al reclutador, no lo contrates, esta persona me había quedado mal hace seis meses y quiero que lo descalifiques porque ya nunca nos contestó. Y, y aparte con palabras no muy adecuadas, un poquito grosero, iba copiado el candidato. My y la cuestión es que en el seis, el seis meses antes lo que había pasado era que nadie confirmó la cita. Sí habían tenido contacto con él, pero nunca lo citaron y realmente pues no, no había pasado. Lo que hizo el chico fue que les contestó y después se fue a TikTok, aguas, empresa. Recuerden que esto se está haciendo viral. Este, se fue a TikTok y listo, ya está en todos lados. ¿Qué piensan.
2: Dios mío,
0: el, el tema ahora de,
2: de también comunicar, hablando de la creación de contenido, eh, pues cada vez tiene que ser no cuidadoso, o sea, no es un tema de, ay, ten miedo, ¿no?, de, de qué es lo que vayan a decir, pero sí con mucha responsabilidad, porque yo específicamente este, de este asunto, pues sí, se, pues la regaron, ¿no?, en, en dejar ir ese correo, híjole, pero el que comunicó la, la nota también la regó, no, Porque dime quién quiere a una persona en sus equipos que, que no pueda, no sea capaz de eh, hacer una llamada para dar una retroalimentación, que yo creo que eso es algo como más profesional. Oye, me mandaron este sí, correo, sí. considero que no fue lo más adecuado, sí fue un error eh, y pues es un error. O sea, hacerles saber también a la empresa sus errores es algo que habla muy bien del profesional, más que hacerlo viral como para exhibir, ¿no? Entonces, creo que por ahí ambos, ambos se dieron un camoncito. Sí, ya lo hemos hablado antes,
1: ¿no? Y, ¿Y, si y también ser congruentes. Ay, sí vi sí, 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 el comentario de Carla, estoy de acuerdo con ella para nuestro
0: libro de historias. De reclutamiento, total, sí, sí, total. hay que tener más, más cuidado. Y eh, la noticia 2 tiene que ver con nosotros, HRS viene de expansión. Resulta ser que eh, hicieron un estudio ID Hunt, que no los conozco, contáctenos para uh -huh. saber un poco más de ustedes, acerca de, eh, hicieron una encuesta a los CEOs de qué área o qué departamento fue el más afectado por la pandemia. Y el 76% de los CEO dijeron que trrr, HR fue los más afectados. ¿Por qué? Fue una serie de cosas. Tuvieron que hacer protocolo COVID, eh, gestionar equipos remotos, incentivar a los líderes, NOM 035 en el caso de México, eh, cuestiones de cambios fiscales también y, y de nómina en el caso de México, wellness nuevos requerimientos, eh, tendencias, y fue demasiado y se considera como un trabajo que siempre debe estar feliz, esto no lo entendimos, ¿no? o bueno, con una cara sonriente de servicio y que realmente ahorita no están tan motivados. Oye, eh, ¿ustedes
2: sabían que Recursos Humanos está en el número 6 en México como una de las de las posiciones que las empresas están les está costando tanto trabajo encontrar? ¿Eso qué quiere decir? Si tú entras al listado de posiciones en donde las empresas no encuentran talento, Recursos Humanos está en el número 6, eh, por debajo de las de logística, manufactura, que fueron afectadas. Yo cuando vi ese listado, dije, no puede ser. O sea, si nosotros hoy somos indispensables, ¿no? ¿Cómo, cómo que no nos encuentran? Aquí estamos, ¿no? Este, Pero, y, no, y no los encuentran, porque yo creo que hay un poquito de confusión, esta es mi percepción, creo que hay un poco de confusión en que están dejando ir a mucho, eh, a mucho líder de recursos humanos, no estoy segura si los motivos sean los más adecuados, uno, y la segunda razón es que el rol del líder de recursos humanos cambió mucho, ¿no? Y los que no han logrado entender ese cambio en el rol pues son los que han estado saliendo de las empresas. Entonces, se crea un, un, como un huequito de, de dos partes. Uno, el que no entendió que el rol cambió sí y lo dejan ir. Y, por otro lado, eh, el, el empresario no que está necesitando, que, que, que está dejando ir a todas estas personas por motivos que no sé si son los adecuados. Como, por ejemplo, yo ya tuve, en, en la semana pasada, Levantamos tres posiciones vacantes con tres clientes diferentes de RH. Y el motivo por el cual ellos perdieron esa posición es porque esta persona no reclutaba el talento adecuado. Y creo que ese problema sí. no solo lo tienen los líderes de recursos humanos, claro. lo tiene todo el mundo a nivel mundial. Claro, Entonces, los despidieron desde, sí. mi, desde mi perspectiva por una razón equivocada. ¿Me explico? Claro. Entonces, hay un poquito de todo. Oye. Te vas porque no cumpliste tus, tus objetivos de reclutamiento y el tema no está fácil, y todos ustedes lo saben, ¿no? Eh, habría que analizar qué hizo falta ahí para que esta persona pudiera eh, cumplir. Y por otro lado, este, pues eh, el otro pues, no entendió que a lo mejor tenía que cambiar muchas cosas para cumplir esos objetivos. Entonces, el, el hoyo nadie lo llena, ¿eh? Nadie lo llena. Sí. Entonces, creo que por ahí está, está interesante analizar, pero vuelve bueno, lo mismo. Hay que hablar esto para poder corregir y poder ayudar, ¿no? Entonces, seguimos escuchando hoy, ¿por qué? Porque tú sabes que si se abre una vacante, siempre tenemos que preguntar, bueno, claro. ¿por, qué? ¿por qué me estás llamando a mí para reclutarla y no la has reclutado tú, no? Porque maga no soy, algo, algo está pasando, ¿no? Este, y, bueno, han, han habido este tipo de temas
0: muy constantes, ¿no? No están cumpliendo su objetivo de reclutamiento compártenos por favor ese estudio y yo creo que a más de uno le está pasando eso y sí, lo hemos visto estas posiciones y tengo que interrumpir esto para decir que eres la siguiente Marta de Baile nos dice por aquí Arnold, Ángeles tienes voz como de locutora famosa tipo Marta de Baile, con todo respeto muy padre gracias
2: Arnoldo te voy a decir la verdad, ya me lo han dicho antes definitivo <risas> Empecé a hacer podcast este año y varios me dijeron, está, se escucha muy padre tu voz en el, en el podcast. Y yo, bueno, creo que me tardé mucho haciéndolo, entonces,
0: gracias. gracias. gracias a no, no. <risas> <risas> Tengo una noticia más, imagínense, ¿se sentirían cómodas con una aplicación que ayude a mejorar sus gaps en una evaluación de desempeño? Supongamos que hay que trabajar, eh, pago, trabajo en equipo, asertividad y liderazgo y que todo el tu seguimiento, que normalmente se lleva un plan de capacitación y que queda entre el azul y buenas noches, ahora lo dé una inteligencia artificial por medio de un chatbot que te dé todos los días recomendaciones, eh, evaluaciones para ir desarrollando esas competencias, ¿cómo se sentirían con eso?
2: Yo, la verdad, me sentiría a todo dar. O sea, yo soy amante de la tecnología. Evidentemente, para que eso suceda, necesitaríamos nosotros estar proviendo de mucha información a esta tecnología. Pero a mí me encantaría que alguien me diga, oye, en la junta que acabas de tener, ¿no? Te hizo falta preguntarle a todos solo le preguntaste a una. Por lo tanto, no fuiste eh, lo suficientemente líder y tu, y tu posición bajó tres puntos. ¡Ay, me encantaría! Estaría padrísimo. ¿No? Como Qué que este fácil. seguimiento de... Oye, en lo que acabas, o en el mail que, que mandaste o la respuesta que diste, porque todos son competencias de cómo comunicar, uh -huh. de cómo pedir eh, información, de cómo pedir un trabajo, de cómo este, a lo mejor eh, llevar una reunión, de cómo administrarte en el tiempo y que todos los días te diga, oye, según lo que tenías planeado ayer y a lo que lograste hacer,
1: Hey, Solo cerraste el 30%. 30%. <risa> que
2: te salga la tacha el siguiente, ¿no? <risa> O la palomita, ¿no? También, estaría padre, estaría cool. Estaría ¿A ti, bien. Pau,
1: te gustaría? Sí, no, me encantaría, porque sabes que además le vas a quitar la parte esta de la que te enteras de lo que tienes que hacer solamente una vez al año. Exacto. O sea, va a ser constante... Le quitas sentimentalismo, le uh -huh. pones muchísima objetividad, claro, muchísima le objetividad. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, me encantaría.
0: Okay. Bueno, pues, idea, yo. Ya existe, uh -huh. no sé el alcance si si esté así de la mano de cada sesión, pero vamos viendo. Se llama Rocky AI uh -huh. y eh, bueno, al parecer solo está en Estados Unidos, pero a ver, entrepreneurs pueden esto llevarlo a Latinoamérica. Y hacer lo posible, pero se ve muy bien la aplicación, la bajas, la conectas y hay retroalimentación de, pues bueno, al menos de los gaps y seguimiento uh -huh. de todos los días de lo que tienes que hacer. Investiguemos, investiguemos. Rocky AI, ¿verdad? AI. Yes.
1: Qué padre, <risa> porque <risa> además luego estas apps también te dicen como, oye, has trabajado muchísimo o hoy, hoy no tomaste mm, un descanso, o,
0: ¿sabes? Sí. Ya, sí, ya sí, te excediste. de Mañana te de vas a enfermar. Tiempo bueno, ya la estamos Oye, llevando sí, a otro nivel esto ya ya, sí. ya, ey, ya nos roben nuestras ideas ya esto les estamos dando ideas sí, de negocios si,
2: alguien ya, si alguien ya la
0: tiene sí. Sí,
1: si alguien en sí. México ya la tiene contáctenos, sí, contáctenos
2: para, si para alguien tiene para la de Rocky la de función biológica esa ya sabemos que todos la tienen desde Exacto. su iWatch
0: o su Ring sí.
2: o lo que sea
0: pero imagínate conectarlo con, okay, okay. Eh, pulsaciones, tuviste reunión con tu jefe, o sea, ahí hay que trabajar algo. Este, bajo, pues hay una reunión que te bajonea, no sé, sí, todo eso. Con, con
2: nivel de estrés, bueno, es que ya hay, 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 un, hay, un, hay, un, este, hay un, un anillo muy padre que usan como que deportistas de alto rendimiento, que se llama Ora Ring, uh -huh. eh, que lo están usando ahora mucha gente que está trabajando con biohacking. Ahí okay. investiguen. Está muy padre, o sea, literal el anillo te dice cuándo te vas a enfermar y, y se puso mucho de moda. Eh, lo lanzaron en COVID porque podía eh, eh, preavisarte que tu temperatura corporal estaba subiendo en las noches, que el ritmo cardíaco, que la respiración y tal. Está padrísimo el horario. Oh. Eh, mi señora esposa me regaló uno y les voy a confesar que no lo puedo usar porque me da demasiada información. <risa> o sea, debería estar en esta mano y no está. Me da demasiada información. Entonces, cuando empieza a decir que ya me voy a enfermar, me lo quito. Te lo ¡Ay! quitas.
0: <risa> para no creerle.
2: Sí, está sí. padre, está padre. Entonces, seguro, ¿por qué no va a haber así para competencias? ¿no?
0: Claro. Hablando de familia Ángeles. ¿Te parece si nos acompañas a nuestra sección HR Mom? Que tú también eres una HR oh, Mom. Por supuesto, de mis favoritas. Gracias.
1: Hola de nuevo. Mm. Bien, Ayúdame. pues. En nuestra sesión, sección de HR Mom, hoy más que una noticia, quiero platicarles que en estas dos semanas que eh, pusimos un, un poco en, en pausa nuestro HR Action, estuve bastante eh, entretenida e informada y es lo que quiero compartir con ustedes. Digo, todavía es marzo en el, en el marco del 8M eh, y compartir el podcast de Mujeduría. Eh, quiero compartirlo con ustedes, quiero recomendarlo, quiero aprovechar este, este espacio que, que nos brindan, eh, que me brindan para eh, hacer esta recomendación. Van a encontrar muchísimos episodios y de verdad que al que le den play... Está padrísimo, súper enriquecedor. Son historias individuales, personales, eh, todas de mujeres dentro de las diferentes industrias, contando sus anécdotas personales, temas de crecimiento, frustración, apoyo, soporte financiero. Bueno, la verdad es que es un excelente podcast y el día de hoy, a punto de cerrar marzo, quería eh, recomendarlo en este espacio tanto para hombres, para, para mujeres y continuar hablando de todos los cambios que necesitamos hacer para lograr eh, ser mucho más inclusivos, mucho más equitativos. Mujeduría en podcast, en Apple lo, lo pueden encontrar.
2: En Spotify. Buenísimo. Sí. Yo ya, ya lo busqué, ya lo marqué.
0: Mañana mismo lo empiezo a escuchar. Está buenísimo, es de la editora sí. de Grupo Expansión, de Grupo Expansión. Uh -huh. que está empujando okay. bastante este tema, entonces, este, el que a mí me encanta, por favor, es eh, 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 por conocerla, por saber su historia, es de, ay, se me fue, ahorita se les digo el nombre completo, este, ay, pero sí, como dices, Paula, cualquiera, está genial, muchas gracias. Sí, 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 se me fue. Gracias a ustedes. <risa> Ahora nos vamos decir. a las acciones de la semana. Yes, okay. Vamos. Okay. Esta sección, Ángeles, es para que se vayan mañana mismo con algo a accionar en su área, en sí mismos, en el equipo, en lo que quieran hacer con lo que reflexionamos el día de hoy. Eh, y este, sobre todo que sea muy práctico y se lo lleven de, de cada semana. No sé si, Pau, quieras compartirnos tu acción de la semana.
1: Sí, mi acción y mi invitación es que eh, el día de mañana, bueno, eh, o esta, en estos días próximos, si eres líder de algún equipo, tomes un momento para preguntarles, escucharles, como individuos, ¿qué es lo que necesitan...? Eh, 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 para un trabajo muy flexible o tener un mejor balance y que poco a poco eh, vayas implementando este tipo de acciones o de cambios. Si eres un líder que no eres de recursos humanos, eh, aún así puedes ir tú haciendo este tipo de negociaciones con tus equipos e ir haciendo este movimiento y este cambio. Si el profesional o la profesional de eh, HR en tu empresa todavía no está no ha dado ese brinco, tú como líder de equipo puedes ir motivando e iniciando, pero es súper importante eh, que los escuches. Entonces, mi acción o mi invitación es dedica un espacio en una reunión individual para preguntarles eh, qué, qué les haría tener un trabajo más eh, flexible o con un mejor balance. Esa es mi invitación y mi acción de esta semana.
0: Mm -hmm. Padrísimo, Gracias, Pau. Padrísimo. Ángeles, ¿qué nos dejas esta semana que hagamos? ¿Qué tal? Esta nos
2: semana das? yo eh, recomendaría eh, elegir cuatro de las competencias que sabemos que más estamos necesitando al día de hoy. Eh, yo recomendaría la de accountability, que muchos interpretamos como sentido de responsabilidad, pero no es, sino que es la capacidad de... Ser, de, de la contabilidad es la capacidad que tenemos de tomar responsabilidad de nuestro trabajo para generar resultados. Yo recomendaría que esta semana entendamos y eh, de verdad hagamos un análisis profundo de esta competencia que estamos necesitando mucho y generemos una breve charla con nuestros equipos sobre ella y sobre prácticas y técnicas y herramientas para poder eh, desarrollarla un poquito más. ¿Cómo? de verdad tomar conciencia y responsabilidad de los resultados que tengo que dar en mi trabajo. Hagamos lo que hagamos. Entonces yo les dejaría
0: eso para esta semana. Me encanta. Yo les voy a dejar, este, vamos a poner este ejemplo. Nada más tengo uno. Bueno, supongamos que son dos. Si una es tu trabajo y otra es tu vida, ¿cuál ahorita, hoy, está más llena? Así, ¿cuál está desbordada de que le estás dando todo y cuál está más vacía? Y mi invitación es que si a una está desbordada, échale, échale un poquito a la otra en tiempo. Vaya a un, y es un ejercicio que puedes hacer con tu equipo, tú mismo, claro, empezar por tú mismo. <risa> este, eh, este ejercicio y hacerlo así con dos, claro, no, no vine preparada. Este, y porque nos <risa> entendemos... <risa> sí, así o así <risa> Tendemos hacer eso mucho, uno u otro este, Ustedes también piénselo Y creo que lo podemos hacer muy muy fácil Cuéntenos Cómo les fue esa semana Muchas gracias por las acciones Ya me acordé de cuál es el que les recomiendo El de Carla Berman, que ahorita es la líder de SoftBank Y, y anteriormente es eh, eh, CEO en Yalo Está buenísimo su empuje, su maternidad y, el, y fue portada de las 30 promesas de negocio en expansión en este mes actual. Entonces, este ese le recomiendo bastante.
2: Carla, buenísimo. Bernice. Buenísimo. Vamos a escucharlos todos. <risa> sí, Ángeles. están muy buenos. En verdad están muy buenos. Es,
0: están geniales. Sí, todos, todos. Se puede estar horas, pero dale poquito, poquito, poquito. Ángeles, estamos llegando al final y nos encantaría preguntarte en dónde te podemos seguir, sé que traes ahí un evento y también para que nos invites a inscribirnos un programa que tienes eh, disponible para justamente en la falta de eh, reclutadores, cómo se pueden empezar a preparar todo eso, cuéntanos por favor.
2: Buenísimo, pues nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Ángeles Ojeda, Talent Coach o AO guión bajo headhunter en Instagram y TikTok. Ahí yo estoy pendiente eh, más que si fuera mi vida personal, porque yo sí todavía no encuentro el balance, ¿verdad? Perfecto, disfruto mucho todo. Entonces, pues ahí nos pueden encontrar en redes sociales. Tenemos un programa de formación de reclutadores que se llama Recruiters Lab eh, eh, que abrimos dos generaciones al año porque es un programa de tres meses aproximadamente y también lo damos de manera privada a empresas privadas que tienen más de 10 reclutadores o más de 7, 10 reclutadores activos. También llevamos el programa a una necesidad muy puntual, pero lo que les quiero dejar más que eso esta semana es que el próximo jueves a las 6 de la tarde. Una servidora tiene una serie que se llama Café sin azúcar para titanes de RH y el próximo jueves vamos a estar 6 de la tarde, hora Ciudad de México, conectados vía LinkedIn Live, YouTube Live y Facebook Live con Gabriela García, vicepresidenta senior de recursos humanos para PepsiCo México y presidenta nombrada para el AMEDIR del 2022. Es la primera mujer presidenta en el AMEDIR. Eh, trae una agenda padrísima sobre el futuro del trabajo, eh, pero principalmente vamos a hablar de ella, de sus retos dentro de PepsiCo Foods México durante eh, pandemia y post pandemia. Vamos a hablar mucho de ella y es algo que se pone padrísimo porque conocer eh, mujeres y líderes como, como Gabriela y todo su recorrido y todo lo que ha estado haciendo en esta área de recursos humanos del cual a todos nos interesa, ¿verdad?, Creo que nos va a sumar mucho y de ahí van a salir muy buenas prácticas. Así que no olviden conectarse el próximo jueves a las 6 de la tarde en mis cuentas de LinkedIn, Facebook y YouTube. Y justo
0: con esto cierras la temporada, ¿nos comentabas?
2: Con esto se cierra la segunda con temporada de, de Café sin Azúcar eh, Titanes. Eh, debemos de abrir la tercera temporada antes de que acabe el año. Nos vamos a enfocar un poquito más a la creación de un podcast que también es para mujeres. Eh, que ya lo iniciamos, se llama Exitosas ya Toda Madre eh, tiene muy poquitos eh, capítulos y justamente traemos una agenda de invitadas padrísimas, pero está enfocado 100% a mujeres y su vida laboral y cómo conciliar eh, esto y llegar al éxito eh, todavía no somos Mujeduría que se me hace un podcast extraordinario de verdad, extraordinaria recomendación eh, pero ahí vamos a estar junto con mi amiga Majo Rosado
0: Hey, sí. Padrísimo. Lo, lo programaremos también para estarlo escuchando, Ángeles. Ahí andaremos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias este, a ustedes, chicas. Por este espacio, por reflexionar, por estar con nosotros. Esto viene desde la comunidad de Char Power Up, que te escucha, que te sigue, que te aprecia. Estuvieron eh, preguntando cuándo, 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 Ángeles. Aquí está. Y es de la casa. Así gracias.
2: Que es
0: la primera de muchas, si nos lo permites, Ángeles.
2: Claro que sí, pero por supuesto me encantó el programa, me encantó el formato, me encantó toda esta gente linda que nos acompañó el día de hoy, así que empecemos a planear el siguiente. Sí, sí, Paula. Sí.
1: Mensaje de cierre que nos... Pues nada, ponernos a accionar, la verdad es que las acciones de esta semana, como siempre, estuvieron buenísimas, creo que súper alcanzables, y nada, una invitación a Hacerlas. Vámonos directo a la acción. No esperemos yes. para la siguiente semana, porque
0: el próximo jueves ya tenemos otras tres. Es correcto. Muchas gracias a ambas nuevamente. Nos vamos con las vacantes de la semana. Comenten, compártenos, sigan a Ángeles, sigan lo que está haciendo y no se pierdan el jueves, que estaremos ahí un poquito antes de nosotros, estar con eh, el cierre de Titanes en Cafecina sin azúcar. Ahí nos Gracias, vemos. Gracias, Ángeles. Sí, sí. Bye. Gracias, Bye. Paola. Hasta eh. luego.